0: Wir haben das Jahr 2023 und ein neues exklusives Franchise im Horrorbereich entsteht. Damit ist natürlich Anthropophagus gemeint. Diesen fantastischen zweiten Teil, der jetzt herausgekommen äh, ist, bespreche ich mit dem lieben Torben. Moin.
1: Moin zusammen.
0: Ja, ich bin Till und wir haben diesen Film uns rausgepickt, denn er bekommt einen kleinen Release. Aber nun, ich denke nicht, dass der in so vielen Kinos starten wird. Und zwar... Ganz kurz, Teil 2 ist von Dario Germani.
1: Kanntest du den? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir sagt keiner, der hilft <lacht> auch nur irgendwas.
0: Ich habe auch mal geguckt, äh, außer jetzt tatsächlich, ähm, Entschuldigung, Man-Eater, habe ich Anthropophagus 2 gesagt. Bei uns läuft der natürlich als Man-Eater. Niemand kennt diesen Regisseur bezüglich seiner Filme nicht mal. Den jetzigen Film, ähm, bei mir zum Beispiel bei Letterbox, hat den niemand gesehen. Ja, 1980 kam äh, Teil 1 raus, Anthropophagus, damals beschlagnahmt und ein absoluter Skandalfilm. Der Film damals von Joe D'Amato, den kann man kennen, zumindest in, in Horrorkreisen, italienischen Horrorkreisen. Da kann man den vielleicht, da können wir mal was von gehört haben. Hast du von dem irgendwas geguckt?
1: Gar nichts. Jedenfalls nicht, dass ich es mich erinnern könnte. Alles klar.
0: Also Anthropophagus 1, wie gesagt, ist nicht mehr beschlagnahmt seit letztem Jahr. Dieser Film ist die absolute Langeweile. Es geht um einen Kannibalen auf einer Insel, der alles wegschnetzelt, angeblich. Aber in na, 60 Minuten von 92 Minuten passiert gar nichts. Also wirklich nichts. Absolute Langeweile. Und dann sieht man ein bisschen Gore, ein ganz bisschen. Und dieses... Absolute Beschlagnahmungsszene ist dann, wie er ja mit der Hand äh, ein, ein, ein Fötus aus einer, aus einer Frau holt und den anknabbert. Damit startet ja dann auch Teil 2. Ähm, worum geht's da?
1: Ja, wir begegnen als allererstes einem Atombunker. In diesem Atombunker ist eine, ich sag mal, kleine Gruppe von Menschenfressern zusammengekommen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unglückliche, die sich in diesem Ort verirrt haben, Stück für Stück auseinanderzunehmen. Und zu dieser Gruppe zählt eine ja, Gruppe von jungen Studentinnen. Das sind wirklich nur Frauen, die sich hier 24 Stunden nur mit dem Nötigsten ausgestattet in diesen Bunker begeben haben. Natürlich auch ohne Handys, um nicht abgelenkt zu werden. Und dann nach und nach von besagtem Killer abgeschnetzelt zu werden. Und es gibt, ja, gerade am Anfang eine ordentliche Härte, die aber zunehmend abnimmt während des Films. Aber das ist im Groben auch schon die Handlung, muss man sagen. Es geht hier wirklich nur um Body-Horror und ein bisschen den Kill-Count hochzutreiben.
0: Das stimmt. Im Endeffekt ist das alles. Ne, Wir sehen die wir sehen die Truppe Frauen, die geht da rein. Und der Film startet ja im Endeffekt doch mit einer ziemlich krassen Szene. Auch da geht es um um eine schwangere Frau. Ich nenne es mal das Anknuspern eines, ähm, eines noch nicht geborenen Kindes, um so ein bisschen zu zeigen, guck mal, wir beziehen uns natürlich auf Teil 1, Anthropophagus oder auch Man Eater oder auch ähm, Grim Reaper, je nachdem, ähm, in welchem Land man diesen Film guckt. Und ansonsten hat das Ding, auch wenn es offiziell Anthropophagus 2 ist, gar nichts damit zu tun. Das kann alles sein. Da verknüpft sich gar nichts. Außer diese, wie gesagt, diese ekelhafte Fotoszene. Ja, ich hab, ich weiß nicht, was die geritten hat. Das ist wahrscheinlich wieder so ein so ein Ding. Wir haben hier ein Skript, das ist schon ewig in der Schublade und dann wird es ja gerne mal das war ja, ist ja bei, bei Hellraiser früher auch gern mal so gewesen zum Beispiel, dafür benutzt. Wir nennen es einfach Hellraiser, in dem Fall jetzt Anthropophagus oder auch Man-Eater. Und dann kommen vielleicht ein paar mehr Leute ins Kino oder kaufen sich das Ding. Hätte das hätte das bei dir gezogen, obwohl du kennst den Teil ja nicht, ne aber zieht das bei dir generell, wenn etwas einen bekannteren Namen hat und dann äh, einfach nur so eine lose Story drum rumge wurstelt wurde.
1: Es kommt drauf an. Es gab so einige Horrorfilme, wo ich die Originalvorlage nicht kannte. Der Anführer dieser Liste, der auch ziemlich gut ist, ist Maniac mit Larry oh ja. Wood, der ziemlich gut war und ich mir daraufhin mal das Original reingezogen habe. Hat mich auch nicht enttäuscht. Mhm. Hier schien es mir allerdings nicht notwendig, irgendwas zu wissen, weil der Film funktioniert auch als äh, alleinstehend. Ja, was heißt funktionieren? Er es gibt ihn. Ob er funktioniert, mag man den Zuschauern im Einzelnen überlassen. Aber ich glaube nicht, dass abgesehen von der Szene, die du gerade angesprochen hast, da sehr viel Bezug aufs Original genommen wird oder auf den Vorgänger. Aber um deine Frage zu beantworten, ehrlich gesagt zieht es mich nicht rein. Also hätte ich den Film irgendwo im DVD-Regal liegen sehen, hätte er mich kalt gelassen, absolut.
0: Ja, das ist bei mir auch ähnlich. Ich habe nicht mal, obwohl ich das Original kenne, Klar, wir haben jetzt den Screener und ähm, als als auch als Horror-Fan und Filmgucker ähm, Horrorfilm-Filmgucker gucke ich mir das an, aber nicht, weil ich sage, geil! Endlich kommt Teil 2 raus nach 43 Jahren. Das ist bei mir, das ist bei mir auch so. Ja, du hast gesagt, der funktioniert oder funktioniert eben nicht. Hat er für dich funktioniert und ab wann hat er nicht mehr funktioniert?
1: Stellenweise hat er funktioniert, weil ich generell es mag wenn eine Gruppe Überlebender oder eben möglicherweise Opfer es sich in ein Szenario begibt, aus dem es kein Entkommen mehr gibt. Also sie können hier einfach nicht raus, weil die Türen halt zu sind. Aber ich mag es generell in stimmigen Situationen, stimmigen Filmen, wenn die Protagonisten halt mit dem klarkommen müssen, was sie gerade haben, um mit der Bedrohung, die immer lauert, Herr zu werden. Und ich werfe jetzt hier mal ein paar richtig geile Namen in den Raum, wie John Carpenter, Das Ding aus einer anderen Welt, Alien oder auch Event Horizon. Da weißt eigentlich, da draußen lauert auch der Tod. Wir können nicht raus. Und da drin müssen wir mit den spartanischen Mitteln klarkommen, die wir haben. Dieser Film ist mit natürlich keinem davon auch nur ansatzweise vergleichbar. Aber wie gesagt, diese unheimliche Atmosphäre und okay, wie werden wir dieser Bedrohung jetzt her? Immerhin ein, zwei Stimmungsmomente hat der Film. Auch wenn ich sagen muss, das nimmt wirklich ab, da wir die Bedrohung schon am Anfang sehen. Wir haben hier nichts Unbekanntes. Wir werden schon im Titel darauf getrimmt, was hier uns erwartet. Und der Film nimmt sich da auch selbst sehr viel Spannungsebene. Ich weiß nicht, ob er den aufbauen wollte, aber ansonsten funktioniert der nur bedingt.
0: Ja, das denke ich auch. Gut, du hast natürlich jetzt <lacht> richtige Knallerfilme genannt, aber ja. Ich weiß,
1: man vergleicht dir wirklich die High Class mit, ja, dem, was man so, so am Grabbeltisch mal für, für 4,99 auf dem, auf dem, nimm 4 für 5 DVDs oder so findet. ja, ja genau. Die habe ich jetzt bewusst gewählt, nur um zu zeigen, alles klar, hier, das und das meint er. Hier ist es natürlich um einiges runtergedampft.
0: Ja, am Anfang, klar, die Anfangsszene ist natürlich, guck mal, jetzt kommt was richtig krasses auf euch zu, das wird ein richtiges Schnetzelfest, aber im Endeffekt ist es tatsächlich nur so eine Art Torture-Porn, weil... Ja, das trifft's. Du, du hast leider nicht mal, nicht mal die Art von Slasher, die in dieses, ähm, in diese Umgebung reinpassen würde, weil er der, der Schurke, Killer, Kannibale schnappt sich jemanden, fesselt ihn, und dann folgen kurze Gewaltszenen, die teilweise wirklich gut aussehen, teilweise, pff, weiß ich nicht, finde ich es schon fraglich, wenn man sieht, okay, die Maske, die dort auf dem Gesicht liegt, ähm, die liegt nicht mal ganz auf, und die Augenhöhlen sind voll tief, und dann wird das Gesicht runtergeruppt. Das ist von gut bis schlecht, aber es ist halt nur Torture Porn. Jemand wird gefangen, B, dann wird das meistens gegessen, was da abgerupft wurde und dann geht's dem nächsten an den Kragen. Ja. Das ist das, wo er am meisten Schwäche zeigt, weil man hätte es auch schön gruselig gestalten können und das, das Charaktere dumm agieren. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen in irgendwelchen Horrorfilmen oder Slashern. Wenn sie es nicht tun, umso besser, aber wenn sie es tun, kann man oft auch drüber hinwegsehen. Aber hier war das immer nur so, Fangspielen, ich hab dich, ich fessel dich, dann kommt Gewaltszene X und dann geht's weiter. Das hat bei mir irgendwie nichts, ja, bei mir irgendwie kein Horrorherz gefreut. Nicht das Slasherherz, nicht das Schnetzelherz, nicht das Goreherz, gar nichts.
1: Überhaupt nicht, muss ich sagen. Der Film beginnt sehr gewaltvoll, sehr krass, gerade für jemanden, also es kommt drauf an, was Leute manchmal auch triggert. Ich kann zum Beispiel nicht gut, wenn irgendwie Augen krass zu Schaden kommen, dann muss ich auch ja. manchmal sagen, okay, das tut mir auch weh oder wenn es dann Sachen mit Fingernägeln gibt, so rausreißen, drunter reinrammen, das tut dem Zuschauer weh. Beides hat der Film zwar auch sehr wenig, aber was mir aufgestoßen hat, gerade mit diesem hohen Gewaltpotenzial, das nahm immer weiter ab, insofern, dass die dann wirklich, also Killer kommt, fängt sich eine, sticht sie ab und damit, wir gehen zur nächsten Person. Ja. Also, die werden am Anfang suggeriert, dass dass da Menschen aufs Übelste gefoltert werden, wirklich massakriert werden und hier war das einfach so nur, okay, ich hole mir jetzt die... Fünf Minuten später, und jetzt hole ich mir die. Und dann hole ich nochmal einen Schädel ein und dann hole ich mir die nächste. Und pff, denke mir, okay, ja gut, dann, ja, was ist das jetzt? Da kann ich auch Jason zugucken. Da ist es ähnlich gehaltlos. Der schlitzt und sticht auch nur wahllos ab. Und ohne diese Kreativität, höchstens in der Auswahl der Waffen, aber auch noch nicht mal, das zeigt dieser Film leider. Er hat ein paar gute Momente, gerade in einer Szene, wo es eine Häutung eines Unterarms gibt, das ja, ist fies, das da hat er so seine Gewaltspitzen, aber und es wird schwierig. Also Und der Film wird ja davon aufgezogen, dass er von dieser Gewalt lebt. Ich meine, wir haben im Vorfeld Sachen wie Terrifier 2 und auch das sadness viel hier. Und das kann man halt null vergleichen, wirklich nicht. Und das sind schon Trash-Filme, die ja auch zwar Kultstatus haben, aber in der reiht sich der hier absolut nicht ein.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das fand ich auch. Die Szene, ähm, da wird ja auch jemand vor an den Beinen aufgehängt. Ähm, da gibt es ja auch eine bekannte Szene nun mal aus Terrifier 1. Ja. Und da dachte ich mir gleich, okay, auf was spielt der an? Will er vielleicht daran anknüpfen? Irgendwie Horrorfilme untereinander, da bestehen ja auch nur mal Referenzen. Und hier gab es zum Beispiel auch eine Halloween-Referenz mit dieser Maske. Oder war das denn? Das ist ja so. Leatherface. Genau, genau. Da gab es eine Masken-Referenz. Aber ja, dann er deutet halt an und dann macht er plötzlich doch nicht das, gerade nach dem Start, der hätte vielleicht nicht so stark starten sollen, also so stark in Anführungsstrichen im, im, im Gore-Bereich oder im grenzenüberschreitenden Bereich, weil danach ja kippt das, wie du, wie du schon sagtest dann kommt nichts mehr groß, außer halt diese Unterarmszene, das hat so ein paar Spitzen, ja aber man wird gerade hinten raus auch, nennen wir es Auflösung oder dann auch vorher der finale Kampf, ich war nicht zufriedengestellt, weil alles irgendwie dumm war, vorhersehbar Weiß nicht,
1: oder? Ja, im großen Teil schon und der Film hat so seine bescheuerten 0815, ich schlitze euch alle auf, Teenie-Dummheiten, so von wegen Klassiker, wir sollten uns trennen und jedes Mal, wenn irgendwas gefragt würde, oh meinst du das jetzt ernst, ja, das ist meint der Film ernst und dann natürlich der Klassiker, die finden eine Leiche, oh es war bestimmt ein Bär, ja, genau. Ja. No. <lacht> Hört auf mit dieser scheiß Bärenmasche, das ist schon nicht mehr lustig. Wir's, nein, überhaupt. Klar, man darf bei diesen Filmen nicht an Logik rangehen, das ist eh absoluter Schwachsinn. Aber halt so Sachen, okay, der holt sich alle fünf Minuten eine neue, offensichtlich ernährt er sich von denen. Ist dem nicht klar, dass wenn er sie umbringt, das Fleisch schneller gammelt und er dann noch weniger zu essen hat im Endeffekt? Okay, es sind offensichtlich mehrere, von denen wir nur am Anfang was sehen. Wirkt sehr, sehr unausgegoren.
0: Das siehst du, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass er ja als Kannibale sich von dem ernährt. Aber ja klar, natürlich vergammelt das alles, wenn er die direkt umbringt. Ja. Das ist ähm, völliger Quatsch, ja. Da, da denken viele Filme nicht dran, tatsächlich. Da gibt es, ah, wie hieß denn der hieß ja der Schacht, wo das Essen immer von oben nach unten, Ja, da hat ja einer auch gesagt, pass auf, ich ähm, schneide dir einfach immer ein bisschen Fleisch ab, du musst aber am Leben bleiben. Ja,
1: der Schacht, den hatten wir ja auch hier beim Telestammtisch besprochen. Und ja, genau, da wird da, wird drauf geachtet, weil du weißt nicht, wann der nächste, die nächste Horde von dummen Teenies hier ankommt. Ich muss auch ja. sagen, auch wenn das jetzt hier ein bisschen doof klingt im Vergleich zu, dass wir Menschen massakrieren und teilweise auch sehr kaputte Szenen sehen, also Frau, die an Beinen aufgehängt wird, Kurzer Stich im Bauch, es fließen haufenweise Eingeweide raus, die Frau ist sofort tot. Nein, so läuft es nicht, so schnell sterben Menschen auch wieder nicht. Es ist, weiß nicht, es ist ein bisschen, ja, man weiß nicht, was man sagen soll. Es ist, warum, also war das eine bewusste Entscheidung, den so faul zu machen oder dachte ich man, nur, okay, ja. war billig, hau rein ist gut.
0: Ja, ich glaube ja, das was ich vorhin schon gesagt habe, das mit dem mit dem Drehbuch, dass es irgendwo verstaubt rumlag und dann hat man sich gesagt, oh Mann, wir müssen unbedingt einen Franchise drauf klatschen, damit der jetzt ähm, damit wir den vielleicht sogar jetzt ins Kino bringen können. Wie gesagt, das ist der läuft jetzt am 19.10. an, also er läuft schon ähm, und ich habe gerade mal geguckt, ich finde keinen Kinostart. Es ist halt ein staubiges Drehbuch, das auf ein Franchise oder jetzt ein Franchise draus gemacht hat. Und damit war es das und der wird ganz schnell wieder vergessen werden. Davon. Also wie kann man etwas vergessen, das kaum jemand kennt und sieht? Das ist ja auch wieder die Frage.
1: Ja, nicht mal für diejenigen, die sich sagen, oh, da ist ein Killer mit offenbar mehreren. Wie gesagt, auf die mehreren wird die wieder eingegangen, die sieht man nur am Anfang. Und da sind ein Haufen Frauen. Ein paar von denen sehen ja schon recht appetitlich aus. Und ja, noch nicht mal ordentliche Bubi-Szenen gibt's zu sehen. Also muss man leider sagen, ey, sowas gehört in Horrorfilmen. Da gehören nun mal eher gerade im Trash-Film Brüste, muss man leider sagen. So klischeeverhaftet es ist, aber noch nicht mal die hast du hier. in. Die hast du am Anfang und Ende kurz, aber da hast du den Fokus definitiv woanders. Eher auf teilweise, was schon wieder ja fast zu einer Handlung gehört. Hashtag schwangere. Nicht mal da räumt er irgendwie gut ab. Und da geht er mir auch echt zu schlampig mit vielen um. Also ich habe ein bisschen Anführungszeichen Überraschung gehabt, weil ich äh, so meinen Tipp hatte, okay, wer wird das Final Girl? Ich dachte ja. an, äh, an Nora, also die Blonde, die am Schluss, gibt es ja noch zwei Mädels und die eine sagt, ey, ich lenke den ab und du machst den dann platt. Da dachte ich kurz, dass sie sogar ihre Freundin verrät. Also hier die, das wäre noch, wo oh ich dachte, okay, die war ohnehin schon dagegen. Die Gruppe wurde gespalten. Sie opfern sogar ganz bewusst eine ihrer Freundinnen. Und das ist ja auch eine Entscheidung von ihr. Und das macht sie aber nicht. Der Film ist da schon sehr konsequent. Es gibt dann wirklich keine, also eine, eine sehr späte Einigkeit. Ey, wir müssen denn jetzt zusammen platt machen. Aber ja, kriegen sie auch nicht so hin. Aber dann wird da mit, mit Sachen ge, gespielt. Final Girl, also das jetzige Final Girl, haut dem Killer mit voller Mucht mit der Machete 1 und der fängt diese Machete mit bloßer Hand ab. Wirklich? Ja, das ist denke Ich mir auch, ey, nein, nicht mit der bloßen Hand. Du hast nicht mal irgendwie einen Eisenhandschuh oder sowas an und ja, jetzt wollen wir wieder dem Killer irgendwelche über übermenschliche Fähigkeiten zugestehen, um es dann doch noch mal unnötig zu spannen, äh spannend zu machen, die Länge zu ziehen, um dann vielleicht sogar noch ein bisschen Geld rauszuschlagen für einen möglichen dritten Teil, weil der Film lässt sich diese Möglichkeit offen. Aber ja, ja und ich glaube, es sind sogar zwei Wochen, wo sich die Kids da haben einsperren lassen wollen. Aber ich, aus meiner Sicht hat sich das nicht länger als 24 Stunden angefühlt. Aber ich glaube, es werden am Anfang zwei Wochen erwähnt, ja.
0: Okay, letzte Frage. Wie und wo sollte ich diesen Film gucken? Im Kino? Im Stream? Kaufe ich ihn mir? Leihen mir aus? Nehme ich meine immer gern ähm, genannten 99-Cent-Filme, die man sich leihen kann? Wo gucke ich den, wenn ich ihn denn gucken möchte?
1: Streamingdienst? Ich würde nicht einen müden Euro dafür ausgeben. <lacht> ja. Also, nimm dir jemanden, der drauf steht, legt dir noch zwei, drei andere Filme bereit, macht euch einen Trash-Filmabend, guckt den als erstes und dann guckt die besseren. Stellt euch noch einen Kasten Bier dazu, der Klassiker. Ich sag, ich weiß, ich empfehle das oft, den Leuten dabei zu trinken, aber es hilft vielleicht, weil, ja, der Film ist leider nicht sehr viel wert. Nicht mal auf der Slasher-Ebene. Klar, es gibt eine Menge dumme Slasher-Filme, aber der Film den kann man noch nicht mal als Geheimtipp oder als irgendeine nee. Perle in irgendeiner Form abtun. Der ist, dann guckt man und fertig. Den, da kann man noch sogar nebenbei was machen. Das ist die gut 80 Minuten nicht wert, dran zu bleiben. Macht euch was an, macht eure Wäsche nebenbei, passt schon.
0: Ja, ich würde vielleicht so weit gehen, dass man einfach nur, sobald es online ist, sich die ähm, Kill Count, ein Killcount-Video anguckt bei YouTube. Das reicht, dann hat man alles, was man braucht. Und alles andere ist einfach wirklich Murks. Und ich denke, wir haben fast schon zu lange drüber geredet, weil, man hat es vielleicht rausgehört, es lohnt sich nicht.
1: <lacht> nee, wir sind nicht angetan davon. Ja,
0: ähm, Dann würde ich sagen, sind wir durch mit Man Eater 2, Anthropophagus 2. Läuft schon im Kino, entscheidet selbst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Tom hat das letzte Wort. Tschüss.
1: Guckt euch eine der Filme an als Empfehlung, falls ihr es noch nicht kennt, die wir im Laufe dieses Casts hier genannt haben. Da waren ein paar schöne Titel dabei. Wirklich alles davon ist um vieles gehaltvoller als das hier. Bis bald. Ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.